0: À propos de votre ouvrage La danse traditionnelle juive Ashkenaz*, écrite en collaboration avec Michel Borzikowski, publié à l'Armatan en 2014. Aujourd'hui, j'aurais voulu que vous nous parliez de. que vous classiez ces danses, l'ensemble de ces danses, créer une sorte de typologie des danses, dans la, dans la période qu'on va appeler le contexte séculier. On ne va pas s'occuper de la partie religieuse, en tout cas.
1: Oui? Eh bien, je vous propose une petite classification euh, de mon cru, sans prétention. Alors, je vous parlerai successivement des danses de métier, des danses mimétiques, des danses humoristiques et parodiques, et enfin des danses acrobatiques. Alors, commençons par les danses de métier. Elles me semblent intéressantes d'un point de vue sociologique, disons, car elles reflètent euh, l'organisation de la société en groupes professionnels. C'était soit des groupes artisanaux ou même parfois agricoles euh, ou commerçants, bien sûr. C'était des sortes de, de guildes ou de corporations qui se réunissaient de temps en temps pour des rassemblements de réjouissance, chanter, danser avec des gâteaux faits maison. Et les danses illustraient et évoquaient le savoir-faire des métiers dont les professionnels en question étaient assez fiers et qu'ils montraient ainsi à leurs familles et amis ce jour-là. Alors, je vous en donne quelques exemples. Commençons, si vous voulez, par une danse qui est à la fois une danse de tailleur et de cordonnier Ça parlera peut-être à certains d'entre nous dont les ascendants avaient ce métier-là. Alors, cette danse de tailleur et de cordonnier, euh, qui s'appelle en yiddish Schneiderl und Schestel, Schusterl, eh bien, est prise dans le disque euh, Orient Express Moving Schnorrers. Schnor voilà, je vous en donne quelques, quelques petits épisodes comme ça. C'était un joyeux Freilers, comme vous avez pu l'entendre. C'est une danse très, très jouissive, très agréable. Maintenant, je vais vous faire entendre une autre danse de métier, une danse de meunier. En l'occurrence, il s'agit d'un kolomeike. Kolo signifie ronde dans plusieurs langues slaves. Et la ronde, ici, symbolise la roue du moulin à eau utilisée par les meuniers. Comme nous l'a dit notre maître de danse, Très regretté Léon Blanc voilà donc c'est un joli coloméiqué très très entraînant pas très facile à danser parce qu'il est assez rapide c'est une danse de paysan en fait
0: Oui, Daniel, on sent très bien la différence entre euh, l'esprit des meuniers, celui des tailleurs et <rire> des cordonniers, qui ne semblent pas du tout le même. Est-ce que je me trompe ou dans celui des cordonniers, on entendait au début... Euh comme des clous qu'on enfoncerait ah bah avec sûr, un marteau c'était bien ça le rythme oui, oui, de oui, départ oui 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 il oui, n'y a pas de clous avec les meuniers ça, non, clair. ça. très bien
1: mais euh, j'ai oublié de dire que ce call que je viens de vous passer c'est pris dans le dans le disque de mon ami Alexis Kuhn que j'aime beaucoup et que je salue au passage son disque très réussi s'appelle Les Mench enfin le groupe s'appelle Les Mench avec d'excellents musiciens et euh, le CD lui-même s'appelle « To dance or not to dance ». Voilà, maintenant c'est fait. Euh, la troisième et dernière danse de métier que je vais vous passer, c'est une danse de colporteur. C'est un korobushka, c'est-à-dire une danse russe très, très, très populaire en Russie. Mais ici, elle est judaïsée quelque peu. Alors, figurez-vous que cette danse de colporteur s'apitoie sur ce pauvre loser perdant, « schlemasel qui est le colporteur, parce qu'il est très misérable, il a très peu d'argent et il ne sait pas réussir dans la vie. Voilà. Donc ici, euh, ce korobouchka est exécuté par en fait, est par la danse. C'est un extrait audiovisuel dont vous n'entendrez que la plage son. Euh, dansé ici par Hélène Domergue, qui est notre très talentueuse meneuse de danse, avec Eric Bendix. Voilà. Vous trouverez ça sur Internet en entier, son et images.
0: Les racines russes de cette danse-là. Ah oui, tout à on fait. On ne peut pas s'y tromper. Non,
1: non. <rire> Maintenant, je passe à une autre sorte de danse après les danses de métier, celle que j'appelle les danses mimétiques. Alors, euh, chez les Juifs, Juifs c'est une tradition depuis l'époque de la Bible. Là, je cite pêle-mêle, par exemple, une danse mimant les travaux des champs, donc une danse de paysans, euh, rebondissante pour évoquer le geste du semeur. Et puis, une danse de femme mimant l'enfantement, je suppose de façon un peu superstitieuse pour que tout se passe bien. Et je peux aussi évoquer une danse où un danseur enlace un manteau comme s'il enlaçait une femme pour protester contre la séparation religieuse des sexes dans la danse. Et enfin, euh, je mentionne une danse du ballet, Besem Tanz, où un danseur... Cette fois, danse avec un balai figurant un cheval. Car les danses avec euh, quelque chose qui figurait un cheval étaient assez classiques euh, à la Renaissance et même après. Bon, alors Pour terminer cette rubrique sur les danses mimétiques, euh, j'aurais pu citer la Coilege-Tanz, euh, qui est une danse de mariage, mais je n'ai pas d'extrait sonore. Mais je vais m'en tenir à la Breuges und Schulem, la danse de la fâcherie et de la réconciliation, qui est une danse que j'aime beaucoup parce que c'est une danse cathartique, où la danse fait en sorte que deux personnes qui sont fâchées au début, et miment leur ressentiment, finalement, euh, exorcent ce ressentiment, euh, et euh, à la fin, eh bien, ne sont plus fâchées. Et il y a la réconciliation très aidée par euh, tous les gens tous les danseurs autour du cercle des danseurs. Il
0: me semble, Daniel, que ces danses-là sont pratiquées, dans, la cérémonie, dans le cadre des cérémonies de mariage,
1: non Oui, aussi, pour expliquer aux jeunes mariés comment faire au cas où ils auraient une querelle, une querelle de couple et <rire> où ils pourraient y mettre fin avec bonne volonté et dans le plaisir. C'est vraiment tout à fait charmant. Baby, je suis mon lait, et je suis mon parcours. Je suis mon lait, et à une avant-dernière euh, catégorie de danse que j'ai appelée les danses humoristiques et parodiques et que je subdivise ainsi. Alors, il y a des danses à caractère familial, par exemple, qui se moquent des belles-mères. C'est un thème bien classique, n'est-ce pas Et puis, il y a des danses à caractère religieux qui sont assez croquignolettes, comme la pil Poultance qui se moque des rabbins engagés dans une discussion talmudique, mimant des mouvements de tzitzit et de payèses. Il y a aussi, euh, dans cette catégorie, une danse à caractère social. Euh, danser, par exemple, au XIXe siècle, où on aimait beaucoup les quadrilles. Et dans toutes les cours européennes, il y avait, par exemple, le quadrille des lanciers. Euh, très, très populaire euh, chez les non-juifs, euh, dans toutes les réunions et les bals élégants. Et, et les juifs aussi dansaient ce quadrille des lanciers. Mais figurez-vous, ironiquement, d'une manière très pompeuse, pour montrer que ça, c'était une danse de Goye et qu'il ben, a dansé un petit peu comme ça, du bout, des, du bout des mouvements, sans y adhérer tout à fait.
0: Une petite moquerie.
1: Une petite moquerie, mais il a dansé quand même. Et euh, je termine cette rubrique en évoquant une danse humoristique de mariage comme une patch dance, danser de plus en plus vite, où il ne faut pas... Pas se tromper dans les mouvements sous peine de gage. Voilà, alors maintenant, vous allez écouter une patch dance. Celle-ci ne va pas de plus en plus vite, mais euh, elle a été choisie par mon maître Léon Blanc. Voilà, euh, c'est une danse euh, en fait euh, d'origine germanique où on tape des pieds, on tape des mains très fort et euh, quand on va de plus en plus vite, eh bien, on risque très fort de se tromper. C'est là qu'on a des gages parfois un peu cruels, parfois euh, très rigolos et ça en fait une danse jeu qui est une catégorie qui existait aussi. Maintenant, je termine euh, toute cette classification par ce que j'appelle les danses acrobatiques et danses d'exhibition. Je vous ferai entendre une flash dance, bottle dance en anglais, danse de la bouteille, ou un danseur que tout le monde admirait, on l'appelait « a dance, ça voulait dire un danseur vraiment euh, admirable, très acrobate finalement qui devait danser tout seul. C'est une danse en solo, une danse d'exhibition. Il dansait tout seul avec une bouteille pleine d'eau sur le front et il ne fallait pas faire tomber cette bouteille. Ici, vous allez entendre l'interprétation qu'en fait Steve Weintraub, qui est un de mes maîtres de danse aussi au Festival annuel de Weimar et qui est un être tout à fait charmant et adorable. Écoutez cette danse. simplement, comme ça en passant, je n'ai pas d'extrait sonore, une très très ancienne danse qui date en fait de l'époque de la Bible elle-même, qui était aussi une danse acrobatique et d'exhibition, c'était une danse avec des torches enflammées et qui a duré, perduré à travers les âges, qui était euh, très très spectaculaire, mais malheureusement je n'ai pas d'extrait. Voilà.
0: Merci Daniel Bailly. Euh, je rappelle que toutes ces danses et toutes ces explications sont extraites de votre ouvrage euh, « La danse traditionnelle juive ashkenaze. Je vous remercie. Au revoir, Daniel.
1: Merci à vous.